0: Και εμεί ήμασταν σε φάση, Όχι, δεν θέλω να με αλλιώσω το πρόσωπό μου, οπότε δεν θα δω τι γίνεται σε αυτή την ταινία. Άλλη τώρα, Ισχύει Μπέσα. Και κάθε ταινία η Ντένα νομίζω είχε κάτι αντίστοιχο. Στη δεύτερη μα κλείναμε στι ανθρωποθησίε, ή στην τρίτη δεν θυμάμαι. Έχει μια σκηνή που ρουφιέται μέσα στο σουμπίνα
1: αεροπλάνο. Ρουφιέται. Α, μπράβο, ναι. Καλά, εδώ δεν να σα το πέριμπι
0: Φίλντα Τι, και αγαπητά μα, Φίλντα Τα πλάσματα. Αυτός, του οποίου τη φωνή θα ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα, είναι ο Κωνσταντίνο. Και η άλλη φωνή
2: που μόλι ακούσατε είναι ο Άλκη.
0: Και όλοι μαζί, εσεί και εμεί είμαστε οι.
2: Φίλντα Τι! Συγχαρητήρια για το γούστο σα, το κινηματογραφικό και όχι μόνο. Πάρτε τα ποπκόν σα και απολαύστε.
0: Γεια σα, ρε παιδιά, τι γίνεται, σα λείψαμε. Καλημερίζουμε, καλησπερίζουμε και ευχόμαστε. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους... Από καλό καλοκαίρι και το ψεύδο θα βγει τον Οκτώβριο. Όχι, ε. Ναι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Ναι, ναι. Και ε... <laughs> ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους τους ε, αγαπημένους μας φίλμτα τους, τις φίλμτατες και τα φίλμτα τα πλάσματα... Οι οποίοι μα έχουν πρίξει το τελευταίο διάστημα και μα ρωτάνε: Τι έγινε, παιδιά, που χαθήκατε. Έκλεισε η εκπομπή, σταμάτησε. σας έκοψε τη χρηματοδότηση το κανάλι. Η αλήθεια είναι ότι μία από
2: αυτέ τι προτάσει είναι αληθινή. Λοιπόν, μαλλιά. Δεν μα έκοψε τη χρηματοδότηση κανένα κανάλι, γιατί ποτέ δεν είχαμε κανάλι που να μα δίνει λεφτά. Η χρηματοδότηση. Αυτό που έγινε είναι ότι έχουμε πτυχιακέ και έχουμε δουλειέ. Οπότε πήραμε ένα break. Αλλά επανήλθαμε δρυμύτεροι και καλύτεροι.
1: Γι' αυτό μπήκα και εγώ στην παρέα. Τους έχω εδώ μαντρωμένους, αλυσοδεμένους, μου έχουν υποσχεθεί αυτό το επεισόδιο τέσσερις μήνες, δεν είχαν επικοινωνήσει ούτε για χρόνια πολλά το Πάσχα, οπότε δεν φεύγουν από εδώ αν δεν βγει τουλάχιστον ένα επεισόδιο σήμερα.
0: Για αυτό το πολύ ξεχωριστό επεισόδιο έχουμε κοντά μας έναν από τους πρώτους ένθερμους υποστηρικτές του podcast Film Tati, έναν άνθρωπο ο έχει κάνει την υπέρτατη θυσία και μας βάζει να μας ακούει με κίνδυνο ζωής να τον απολύσουν από τη δουλειά του, από τα ηχεία του στον μεγάλο Ιάκωβο, έναν ένθαρμο υποστηρικτή και των ταινιών τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα και γενικότερα έναν φίλο δεκαετίες πλέον.
2: Λοιπόν Ιάκωβε, για ποιε ταινίε μας μάλισες να μιλήσουμε σήμερα εδώ πέρα. Για να ξεκινήσει λοιπόν
1: δυναμικά η νέα σεζόν και με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ιντιάνα Jones «Ο δίσκος του πεπρωμένου», σας μπουντρούμιασα εδώ μέσα ώστε να συζητήσουμε για τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες της αξιέπαινης αυτής τετραλογίας, του Indiana Jones.
2: Κι ταινία είπαμε, πρεμιέρα είπαμε, αλκη γαπές μας, μήπως κέρδισες κανένα εισιτήριο για την πρεμιέρα και του Indiana Jones; Η μάλλον πες μας καλύτερα, γιατί την ταινία δεν γέρδισες εισιτήριο
0: ε, λοιπόν φίλε μου, μετά από ένα μεγάλο διάστημα και σειρά επιτυχιών και παρουσίασμου σε μεγάλες πρεμιέρες σε εποχές μας όπως το Fast and Furious, ή το The Flash, ή το, ή το Transformers, το Kenuryo. Γενικότερα την ησ <laughs> οποίες ε... δόξης του δεν χρειασت να βγάλω χρήματα από το portfolio μου για να δω market. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, Δυστυχώ ατυχήσαμε αυτή τη εβδομάδα Το podcast έπεσε έξω οικονομικά και θα αναγκαστώ <laughs> να δώσω χρήματα για να δω την Ινδιαίτερα Τζόμ <laughs> Στη μεγάλη οθόνη. Όμως δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε και να απολαύσουμε ξανά ένα best of των αγαπημένων μας κοινών, των αγαπημένων μας ηθοποιών και των αγαπημένων μα ε, ιστοριών από τι ε, προηγούμενε τρει τι νοσταλγικέ καλέ. Τέσσερις ολόκληρες ταινίες (laughs) που έχουν βγει στο franchise του Indiana Jones και στι οποίε βουθήξαμε όλοι, πιστεύω, από πολύ νεαρή ηλικία. Έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι ανακαλύψαμε ότι έχουμε πολύ διαφορετικέ εμπειρίε πρώτη θέαση των τεντιών του Ινδιάννα Jones. Εγώ τι είδα πρώτη φορά σε VHS κασέτα που τι έβαλε ο πατέρα μου στο παλιό μας σπίτι στην Κρήτη. Και θυμάμαι ότι ήταν από αυτέ τι ταινίε που αισθάνεσαι ω μικρό πεντάχρονο ότι δεν πρέπει να τι βλέπει, αλλά στην πραγματικότητα τι χαίρεσαι ακόμα περισσότερο, γιατί βλέπει κάτι το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε. Και... Έχω πολύ σημαντικές μνήμες πάνω σε αυτ... να, β... να κάθομαι στον καναπέ και να βλέπω αυτές τις ταινίες ξανά και ξανά
1: Εγώ από την άλλη, από την πρώτη φορά που είδα το Φως του Ήλιου το 1999 μόλις 16 χρόνια μετά <χει> είχα την ευκαιρία να δω την πρώτη ταινία και αυτό μέσω της ένδοξης πλατφόρμας που το σύστημα <χει> και οι μασόνοι μας έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια το, Pirat... <μυτυχ pudding> το, το... <skill> το Pirate Bay <economically> Που ήταν τότε και ο, η βασική πηγή ε, θέαση ταινιών για μένα στο λίκιο. Παρόλα αυτά, το πρώτο μου εράθισμα ε, με το Indiana Jones ήταν ε, στο Δημοτικό μάλιστα
2: Φοβήθηκα που πήγαινε στο Δημοτικό εράθισμα
1: Ναι, μπορεί και όχι Όπου... Στο Nintendo DS τότε που είχα, πέμπτη δημοτικού, είχα αγοράσει την ένδοξη αυτή δισκέτα Indiana Jones The Original Adventure που μου δίνει την ευκαιρία να περιηγηθώ σε αυτή την απίστευτη ιστορία των πρώτων τριών ταινιών του Indiana Jones με τετράγωνα γραφικά και τετράγωνα κεφάλια, χωρίς διαλόγους μέσω της γνωστής νοηματικής των Lego τότε Πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν και διαλόγους μέσα, δεν είναι το, καθόλου το ίδιο. Οπότε κάθε φορά που έβλεπα και μια αντίστοιχη σκηνή στην πρώτη ταινία ήταν και ένα απίστευτο callback σε εκείνες τις απίστευτες εμπειρίες που ζούσα ω τότε έφηβος.
2: Έτσι όπως το πάμε καταλαβαίνω ότι ο Άλκη θα μας πει τώρα ότι το είδε προχθές και τις τέσσερις ταινίε, μέσα σε ένα απόγευμα σε πηδύο ε, ταχύτητα,
0: ε Άλκη? Κοιτάξτε παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι... Μ- με το Star να παίζει το Raiders of the Lost Ark σχεδόν Σαββατοκύριακο παρασαββατοκύριακο ήταν σχετικά δύσκολο να το αποφύγεις και να μην μπει πάνω στον Indiana Jones. Δεν ξέρω σε τι καταφύγιο είχαν εκκλεισμένο τον φίλο Ιάκωβο <laughs> και άργησε τόσο πολύ να τα δει. Αλλά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι το Raiders of the Lost Ark και εμείς το είχαμε νοικιάσει από Video Club, ένα που λειτουργούσε τότε στην παλιά μας γειτονιά και ήταν η πρώτη ενδεχομένως ταινία εντό ε, μικρής παρένθεσης και η μικρή αυτή παρένθεση λέγεται «Lunay Tunes Back in <Κι> η πρώτη live action ταινία <Κι> που είδαμε όταν ήμασταν περίπου 10 χρονών και αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και να περάσουμε επιτέλους από τις ε, ταινίε κινουμένων σχεδίων που είχαν βαρεθεί να μπαίνουν οι γονεί μα στον κινηματογράφο και να κοιμούνται δίπλα μα <laughs> και είχαμε δει ότι τελευταίο είχε κυκλοφορήσει, <laughs> φτάνει να ήταν κινούμενο σχέδιο. Όταν αποφάσισαμε να περάσουμε επιτέλου στο live action, ο Ινδιάνα Jones ήταν μία από τι πρώτε επιλογέ που νοικιάσαμε από το τότε βίντεο Club Ένδοξη εποχές, ένδοξη εποχές
2: Ωραία, λοιπόν, ο καθένα μα είδε μία ταινία από την original τριλογία, ο Άλκη στην πρώτη, εγώ τη δεύτερη και ο Ιάκουμπο την τρίτη. Επομένω, πάμε, Άλκη, να μα κάνει ένα μικρό ρικάπ τι γίνεται στην πρώτη ταινία και να τη συζητήσουμε. Ε, λοιπόν, θα υπενθυμίσω σε
0: όλους τους αγαπημένους μας φίλους που μας έχουν βάλει και μας τιμούν αυτή τη στιγμή με το ένδοξο βιού τους Τι ακριβώς συνέβαινε στο πρώτο Indiana Jones το Indiana Jones που μας σύστησε αυτόν τον θρελικό ήρωα που φέτος μας αποχαιρετάει μια και καλή <laughs> ε, <laughs> Ναι, τι συνέβαινε λοιπόν σε αυτήν την θρελική ταινία του 1981 Ο Indiana Jones μα συστήνεται μέσα από αυτή την πρώτη περιπέτεια ως ο θρελικός αρχιολόγο ο οποίος εκπληρώνει το παιδικό όνειρο του Στίβεν Σπίλμπεργκ να ρίξει μπουνιέ στη μάπα μερικών να ζώντα ζώντας μια μεγάλη περιπέτεια από αυτές που τον ενέπνευσαν, από αυτές έτσι, τις ε, μεγάλες περιπέτειες που φάνταζαν larger than life εκείνη την εποχή, από τους σκηνοθέτε που τον είχαν εμπνεύσει όπως τον Χίτσκοκ και τον Τζον Φορντ. Ξεκινάει λοιπόν σε μια μεγάλη περιπέτεια, η οποία έχει ω ε, τελικό στόχο τη θα ανακόψει την πορεία του Χίτλερ πριν τον ε, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν εκείνο ανακαλύψει την κυβωτό τη Διαθήκη, την κυβωτό που ο Μωησή φύλαγε τι 10 εντολέ και ποιο ξέρει τι άλλο. Στην πορεία του λοιπόν, του μεγάλου αυτού αρχαιολόγου Ινδιάνα Jones, θα βρει μερικού κουίκι συμμάχου, μερικέ αγαπημένε παρουσίες οι οποίε είμαι απολύτω βέβαιο, μια που μιλάμε για τη Disney, ότι πρόκειται <laughs> να επανέλθουν για άλλη μια φορά. One Last Ride στην ε, τελευταία του ταινία για Nostalgia Reasons, όπως το παλιό του ερωτικό ενδιαφέρον την Μάριον, μία action ηρωίδα η οποία δεν, δεν γράφονται πλέον τέτοιες ηρωίδες πραγματικά, και τον Μοχάμεντ Σάλαχ, δηλαδή ε, έναν Σάλαχ, ο οποίος θεωρούμε ότι ήταν πρόγονος του μεγάλο Αιγύπτιου striker της Λίβερπούλου. <laughs>
1: Για πε τρε ματιά, είσαι και αρχαιολόγο τώρα. ή δηλώνει τέλο πάντων αρχαιολόγο και καλά. Τι περί τίνο πρόκειται, ποιο είναι αυτό ο Ιντιάνα Τζόν, τι τον χαρακτηρίζει.
2: Καταρχά, ιστορικό είμαι, δεν είμαι αρχαιολόγο. They're the same picture.
1: Αρχαιολόγο
2: ε, με ειδίκευση ε, στην ιστορία,
1: ται, ναι.
2: Ναι, <laughs> Τέλο πάντων. Αλλά ο Ιντιάνα Τζόν είναι το αμάγαλμα ε, αυτών των εμπειριών που είχε ο Τζορτζ Λούκα και ο Στίβεν Σπίλμπερκα από την παιδική του ηλικία. Που ήταν διάφορε ταινίε δράση. Ε, που, ήταν, που διαδραματίζονταν στον Αμαζόνιο για παράδειγμα ή σε κάποια εξωτική χώρα της Αφρικής ή τη Βόρειας ε, Αφρικής, εμπνευσμένα από το Flash Gordon, το οποίο ήταν επαναλαμβανόμενες ιστορίες, ε, με έναν πολύ κούκι κάρτερ πρωταγωνιστή και εμπνευσμένα από αυτά τα περιοδικά pulp, χαμηλής ποιότητας δηλαδή περιοδικά, τα οποία είχαν ένα, συνήθως ιστορίες με πολύ αντρώδεις άντρε, οι οποίοι έχουν ε, ε... υπάρχουν και γνωστή γυναι <laughs> <άντρες. laughs> <Δελίου> Άντρου <άντρους. laughs> άντρους, ναι. οι, οι οποίοι είχαν συνήθω περιπέτειες σε εξωτικές χώρες ε, τη Νότια Ασία ή τη Νότια Αφρική μέσα σε ζούγκλε, να πολεμάνε φίδια κτλ. Ήταν εμπνευσμένα από αυτά τα τρία. Είχε αυτά τα τρία influences. Από την παιδική ηλικία των δύο δημιουργών του Ιντιάνα Jones.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω εσεί άμα έχετε διαβάσει αντίστοιχα, αλλά no flex για άλλη μια φορά. Ο Ιντιάνα Τζόλμ μου βγάζει vibes αυτών των ε, χαρακτήρων, παραδοσιακών χαρακτήρων από comics που βγαίναν τότε εκείνη την εποχή περίπου παρότι έγιναν ε, δημοφιλεί στην Ελλάδα από τεντέν, κάτι κόρτο-μαλτέζε, κάτι, κάτι τέτοια, τα οποία ήταν ουσιαστικά μία αυτοτελή ιστορία, η οποία στο τέλος της έβγαινε ανσκάθεντο ο πρωταγωνιστής, αυτό τα ζει όλα και είναι σούπερ και μπορεί να την επιλύσει την υπόθεση και στο τέλος της να βγει και να μπορεί να συνεχίσει την επόμενη και την επόμενη να τη διαβάσει κάποιος χωρίς να
2: ξέρει και καλά τι έγινε στην προηγούμενη. Αυτά τα βάيψ μου βγαζημένα η Ιντιάνα Τζόουν. Ναι, από εκεί, αυτό προσπαθώ να πω, ότι από εκεί πέρα ήταν εμπνευσμένα από τέτοιου είδου σειρέ, απλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε σε μια πιο κινηματογραφική άποψη. Και δεν νομίζω, παιδιά, ότι υπάρχει πιο χαρακτηριστικό
0: παράδειγμα του πόσο εμπνευσμένο είναι από αυτέ τι ιστορίε ο Ιντιάνα Τζόουν σαν κατασκευή χαρακτήρων από την θερλική πρώτη σκηνή στην οποία εμφανίζεται στην πρώτη ταινία η οποία είναι ένα λεπτό που θα μπορούσε αν ήταν, να ήταν μια δική της αυτοτελής ξέρω εγώ ιστορία που τελειώνει εκεί πέρα και έχει ό,τι χρειάζεται να ξέρει για το χαρακτήρα του Indiana Jones. Θυμάσαι θυμάστε καθόλου
1: Ξεχνιέται τώρα τέτοια σκηνή με το θρυλικό του τεντεβούτο του Dr. Octopus, εννοώ του <laughs> του Alfred Molina ο οποίος ο άλλο βρούτος <laughs> Βοηθάει τον Ίνδιανά Τζόουν στην ανέβρεση του αγαλμάτιδίου αυτού, αλλά στη συνέχεια αποφασίζει να το κρατήσει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα να το χτυπήσει το κάρμα και να πάει να προσέχει τον αντίστοιχο περουβιανό παντέλο.
2: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτή τη σκηνή γιατί έχει γραφτεί στον εγκέφαλό μου ε, εν μέρη επειδή είναι μία από τις ε, καλύτερες και πιο χαρακτηριστικές ε, introduction στον ήρωα μια ταινία. Δηλαδή μέσα σε 15 λεπτά μαθαίνεις ό,τι χρειάζεσαι για αυτόν τον άνθρωπο Στην αρχή τον βλέπεις, τον βάζει ο Spielberg να, να βλέπεις μόνο το σαγόνι του στον ήλιο και όλο το υπόλοιπο να είναι σκοτεινιασμένο επομένω να ξέρεις ότι υπάρχει μια αγριότητα και μια σκοτεινή πλευρά σε αυτόν τον ήρωα ε, βλέπεις το μαστίγιο, βλέπεις ότι είναι έξυπνο χρησιμοποιώντας ε, την άμμο για να αντικαταστήσει το αγαλματίδιο όπως είπε και ο Ιάκωβος Και μετά βλέπεις ότι ταυτόχρονα έχει και μια πιο συμπαθήτικη πλευρά επειδή βοηθάει τον Βρούτο να γυρίσει ο οποίο μετά τον προδίδει βέβαια Αλλά ταυτόχρονα Spielberg κάνει και κάτι πολύ έξυπνο γιατί ο Indiana Jones όλα αυτά τα κάνει για να ξεφύγει από τα πραγματικά του προβλήματα όπως μαθαίνουμε και σε επό- επόμενε ταινίες ΦΟΟΟΟ� <Τι> Επομένω, τι είναι το πρώτο, από τα πρώτα εμπόδια που αντιμετωπίζει Ένας τεράστιος βράχος Από τον οποίο πρέπει να τρέξει μακριά Όπως τρέχει μακριά και από τα προβλήματά του Καλά τα λέει ο
0: συνάδελφος Μπας και τον γνωρίζεις προσωπικά τον ε, κύριο <laughs> Τον ίνδι <laughs> 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 Ναι μήπως έχετε βρεθεί εκεί πέρα και κάνετε ανασκαφές εκεί πέρα Ακρόπολη με Χάρισον Φόρτ και δεν μας λες να έρθουμε κι εμείς
1: Εδώ μεταξύ μια παρένθεση Σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Ο Ιντιάνα Τζοντς δεν είναι και ο καλύτερος αρχαιολόγος που μπορεί να συναντήσει κάποιος <laughs> Και η αλήθεια είναι ότι άμα το παρατηρήσετε σε όλες τι ταινίε, Όπου και να πάει, φέρει το χάος Σαν αρχαιολόγο, οφείλει να συντηρεί κάπω αυτά τα αρχαιολογικά κοιμίλια, αυτή την αρχαία κληρονομιά. Αλλά κάνει το αντίθετο, την καταστρέφει. Στην πρώτη σκηνή, πάει να πάρει το καλματίδιο, βράχοι πέφτουν, ακόντια, βέλη, παγίδε, ένα χαμό. Στο τέλο τη πρώτη ταινία, όταν οι Ναζί έχουν πάρει την κυβωτό, είναι στην κορυφή ενό βράχου με μια μπαζούκα στο χέρι, έτοιμο να το τεινάξει όλα στον αέρα. Στην τρίτη ταινία πάει να βρει τη σπηλιά με το δισκοπότυρο όπου ήταν εκεί και ο φύλακα που υποτίθεται ότι ήταν αιώνης εκεί και τον περίμενε (laughs) Δεν είχαμε μετά δισκοπότυρο, (laughs) πάει και το δισκοπότυρο, δηλαδή Θα έπρεπε να το κοιτάξει λίγο αυτό πιστεύω όσο πήγαινε
2: εγώ πάντως έχω να πω ότι στο πρώτο μάθημα αρχαιολογία που ήμουνα, αυτό που μου είπανε ήταν ότι δεν θα γίνεται σαν τη Λάρα Κρόφτ ή το Ινδιάνα Τζόουν. Αν πάνε να πάνε, τα καταστρέφουν, προφανώ. Ναι, ναι, αυτό ακριβώ. Δηλαδή ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο αρχαιολόγο στην καρδιά ο Ινδιάνα Jones γενικά, γιατί δεν περνάει πολύ χρόνο στο γραφείο όπω οι περισσότεροι αρχαιολόγοι. Αλλά κατά τα άλλα, πιστεύει ότι πρέπει τα artifacts που βρίσκει να πάνε στο μουσείο. It belongs in a museum.
1: How you? Μια δεύτερη παρένθεση. Oh, γυρνώντα, μετά την πρώτη σκηνή, εν περιπτώσει, στην πρώτη ταινία, γυρνώντα στο πανεπιστήμιο, βρίσκεται σε μία αίθουσα με του αντίστοιχου συναδέλφους του, και άμα παρατηρήσετε, είναι σε ένα πίνακα και κάνει κάτι πράξεις επίπεδου Πανεπιστημίου Δεύτερο έτος Ανάλυση 3. <laughs> Θέλω να μου πεις ως γνήσιος αρχαιολόγος Μαχιά και πιστεύω τον αυ- να τον κουράζει αυτό το αστείο. <laughs> κάνετε και μαθηματικά εκεί πέρα, κάνετε και ανάλυση τρία, γεωμετρικού τόπου. και τι, 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 τι σχολή είναι αυτή, η ιστορική, βγαίνετε μαθηματική βγαίνετε...
2: Ε, no comment, δεν είμαι αρχαιολόγος. Πάντως, παρόλο που έχουμε πολλές απόψει για τη δουλειά την οποία κάνει ο Ινδιάννα Jones, σαν χαρακτήρα στην πρώτη ταινία τουλάχιστον, δεν τον αναπτύσσουν τόσο πολύ στο σενάριο. Δηλαδή είναι απλά ο. είναι λίγο generic action hero αλλά ταυτόχρονα αρχαιολόγο, επομένω είναι λίγο πιο έξυπνο. Αυτό είναι το max characterization που πέφτει στον Ινδιάνα Jones. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αυτό και. Εμένα μου κάνει μεγάλη αντίθεση όταν ξαναείδα την ταινία το γεγονό ότι όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρε είναι πολύ πιο ανεπτυγμένοι από αυτόν και καταλαβαίνει πολύ περισσότερο τι θέλουν και γιατί το θέλουν. Ενώ ο ίδιο είναι, λίγο... είναι λίγο πιο flat σε μια ταινία η οποία είναι γεμάτη από πλούσιου χαρακτήρε. Ε, λοιπόν,
0: οκ, okay, έχει δίκιο από μια άποψη. Είναι αυτό ακριβώ που, που λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι επειδή ήταν εμπνευσμένο από τους ε, PALP χαρακτήρες δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το ποιο είναι σαν χαρακτήρα και γιατί κάνει αυτά που κάνει παρά μόνο να τον χρησιμοποιήσουν ως όχημα για αυτή την περιπέτεια. Αλλά εγώ το σέβομαι αυτό, ξέρεις, σαν ένα blockbuster του 81. Από αυτά ουσιαστικά γεννήθηκε η pop culture, δεν χρειαζόταν πάντα. Μπορεί να χρειάζεται τώρα που έχουμε δει πολλές περιπέτειες και πολλές παρόμοιες περιπέτειες να είναι πιο εξελιγμένο και πιο sophisticated ο χαρακτήρας που γράφεις, (χω) ο κεντρικό. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει εδώ πέρα το γνωστό αυτό saying ότι πρέπει να το δει στην εποχή του πώ ήταν και για να πάρει μπρο όλη αυτή η βιομηχανία του blockbuster χρειαζόταν μια ταινία στην οποία δεν δίνουν τόσο πολύ βάρο στο χαρακτήρα, στην περιπέτεια την οποία θα ζούσει. Αλλά εντάξει, οκ. Α πούμε από του άλλου, γιατί οι άλλοι είχαν καμιά τρομερή εξέλιξη, ή Μάριον που είναι το γυναικείο ενδιαφέρον του, ή ο Σαλάχ, ή ο Βίλινγκ ακόμα, ο Μπελοκ, που οι περισσότεροι, παιδί να μην τον θυμούνται. Ε,
2: εγώ έχω να πω πάντως για τη Μάριον Τη βλέπω πολύ πιο... Με τραβάει περισσότερο χαρακτήρα, χαρακτήρας Γιατί τη βλέπεις ότι Είναι μια γυναίκα σε έναν κόσμο αντρών Προσπαθεί να τους... Να αποδείξει την αξία της Και ταυτόχρονα έχει και αυτά τα συναισθήματα για τον Ινδιάν Τζόουνς Δεν ξέρει πως να διαχειριστεί ακριβώς την θηλυκότητά της Μία την πέφτει στον αρχικάκο δευμάμα όπως τον λένε έχει δει και αυτός δεν είναι πολύ αναπτυγμένο ε, την άλλη το παίζει πολύ πιο μάτσο απέναντι στον ίνδι Και δεν είναι, ένα, δεν είναι ένα απλό, ρε παιδί μου Μια απλή κοπέλα που πρέπει να σώσει ο Indiana Jones Τζόνς συνήθως Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να μπει σε αυτό το τρόπο, το αποφεύγουν σε πολλέ περιπτώσει χωρί να το αποφεύγουμε τελείω.
0: Τι λέει, την τύπησα την πιάνουν πέντε φορέ σε όλη την ταινία. Κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι, κάποιο την πιάνει και πρέπει να πάει να τη σώσει. Τι ακριβώς. Οκ, okay, μπορεί να έχει και η ίδια ικανότητα αυτοπροτοβουλία και να σώρεται τον εαυτό τη, αλλά ε, όπω βλέπει, άμα περίμεναν από αυτήν να σωθούν και να κάνουν την κυβωτό. Τέλο πάντων, θα γίνει από νωρίτερα χαλκομανία. Γενικότερα το. Ε, νομίζω ότι. Η εξέλιξη τη Μάριον είναι γυναικεία κλασικό ρόλο του George Λούκα που το είχε κάνει και νωρίτερα, λίγο νωρίτερα με την Princess Leia, του Star Wars, Να κάνει πάνω κάτω το ίδιο πράγμα και μάλιστα να την βάλει και απέναντι στον ίδιο ακριβώ το οποίο. Δηλαδή θα έλεγε κανένα ότι ο Μάν έμπαινε μέσα στο στούντιο και δεν ήξερε αν εκείνη τη μέρα γυρνάνε η Ιντιάνα Jones ή η The Empire Strikes Back. <laughs>
1: Εντάξει, να έχετε δίκιο. Το ότι για παράδειγμα δεν είχε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη χαρακτήρα. Δηλαδή ήταν από, από την πρώτη σκηνή που εμφανίζεται στην ταινία είναι να κάνω αυτό. Θέλω, να, Θέλω να... να κάνω κακό. Θέλω να κάνω κακό. <laughs> Θέλω <laughs> να πάω <laughs> να βρω την κυβωτό <laughs> τέλο. <laughs> και όντα και Γερμανός είχε... ήταν τελείω του The Point, ήταν <laughs> έκφραστος ξέρω εγώ. Δηλαδή άμα να εξαιρέσουμε τη σκηνή που απλά σηκώνει το χέρι και φαίνεται <laughs> το κάψιμο από την πρώτη σκηνή που και τότε με την πυρκαγιά στο... <laughs> <laughs> στην πυραρία ή όχι πυραρία στην πυραρία στον μπάρ της εποχής, ναι, δεν είχε κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, είναι αυτή η σκηνή και η σκηνή του θανάτου του, ξέρω εγώ, που λιώνει σαν σαβούτυρο στο τηγάνι, να το πω. <laughs> <laughs>
2: Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας ότι δεν υπάρχει εξέλιξη χαρακτήρων κτλ. Είναι ενδιαφέροντε οι χαρακτήρες, αλλά μιας και ανέφερε στη σκηνή την οποία λιώνει η φάτσα του να ζει, έχω να πω ότι ένα από τα πράγματα που κάνει αυτή, αυτή την ταινία σπουδαία όχι απλά καλή σπουδαία, είναι το γεγονός ότι έχει τόσο καλά πρακτικά εφέ. Και νομίζω αυτό παίζει και λίγο ρόλο πέρα από το Spielberg, ο οποίος έχει δουλέψει με πολύ πρακτικά εφέ, και ο George Lucas, ο οποίος έσπρωχνε εκείνη την περίοδο τα εφέ μπροστά. Και έχει κάποια πολύ καλά πρακτικά εφέ αυτή η ταινία, όπως είναι ο βράχος που κυνηγάει τον Ινδι, όπως είναι το... η οικιβωτός που λιώνει τις φάτσες του Ναζί, τα φίδια, αυτό είναι πολύ πρακτικό, είναι ζωντανά τα φίδια. Η, ξέρω εγώ, ε, ή, ή, για παράδειγμα, η σκηνή η οποία ο Ιντι πολεμάει με έναν πολύ γεμάτο έτσι, γερμανό, και από πίσω τους περνά ένα πραγματικό αεροπλάνο, ξέρω εγώ, με τις έλικες να τρέχουν, ξέρω εγώ. αυτή είναι η τρομερή σκηνή.
1: Ή αντίστοιχα στη σκηνή που είναι στην πυραμίδα και έχει τοποθετήσει το σκύπτρο στην κατάλληλη θέση... και πρέπει να περιμένει ουσιαστικά τον ήλιο να έρθει στην κατάλληλη θέση για να τους υποδείξει που να σκάψουν, ναι.
0: Ε, και επίση, μία από τις ε, σπουδαίες αναμνήσεις που έχουμε από Indiana Jones με μεγάλο άγγελο νοικομάνι παλιό ε, προσκεκριμένο του podcast μας, είναι το γεγονός ότι δεν είχαμε δει μέχρι μια σοβαρή ηλικία, τύπου την πέμπτη ή τη φορά που δίδαμε αυτή την ταινία, την ε, σκηνή με την αποκάλυψη του Σκιβωτού. Γιατί είχαν πρόβλημα οι μας με το να δούμε τες, τρατέρα, τα στρατέρατα που βγαίνουν από την κύβερνα. και θα παθαίναμε κι εμεί ό,τι πάθανε να ζει. <laughs> οπότε ακριβώ εκεί είναι τα δευτερόλεπτα, στο οποίο υποδέχεται ότι εμφανίζονται τα πνεύματα. <laughs> Πάντα μου έκανα και τώρα κλείστε τα μάτια σα. <laughs> και εμεί ήμασταν σε φάση, Όχι, δεν θέλω να λιώσει το πρόσωπό μου, <laughs> οπότε δεν θα δω τι γίνεται σε αυτή την ταινία. Πάλι και τώρα. Υσχύει αυτό. Μπέσα. Και κάθε ταινία η Ιντiana νομίζω είχε κάτι αντίστοιχο. Στη δεύτερη μα κλείνανε στι ανθρωποθυσίε. Η mm-hmm. στην Τρίτη δεν θυμάμαι. Είναι είχε... μια σκηνή που κρουφιέται μέσα στο μπύναρο πλάνο. Κρουφιέται. Α, μπράβο, ναι. Καλά, εδώ
1: θα
2: σας άφηνα να δείτε το Τούντενστάιν.
0: Τώρα εκεί θα κολλήξαμε. Λοιπόν, α το πούμε
2: Ωραία, και μετά από αυτή την κομικοτραγική ιστορία του Άλκη, νομίζω είναι και λίγο ώρα να πούμε για το χιούμορ τη ταινία. Γιατί το σενάριο πέρα από τα καλά σεττήσει. Και πέρα από τους καλού διαλόγου ή τα καλά action scenes, νομίζω είχε, είναι και πολύ καλογραμμένο από άποψη χιούμορ. Είναι σημαντικό να έχει καλό χιούμορ. Νομίζω ότι το,
0: το blockbuster, το, το Natives, είχε πολύ καλύτερο χιούμορ από πολλέ πρόσφατες ταινίες που προσπαθούν όλες να φορσάρουν χιούμορ εκεί που δεν μπαίνει <χω> Disney, <χω> 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 Marvel. Ε, γενικότερα εκείνη την εποχή δηλαδή δεν περίμενε. Δεν, δεν ήσουν υποχρεωμένο να δει χιούμορ στην ταινία του Indiana Jones σου αλλά δεν έχει καταφέρει και τα καλά. Νομίζω ότι είχε και στοιχεία slapstick σε κάποια σημεία, που νόμιζε οριακά ότι βλέπεις Charlie Chaplin και ατάκες περαδόθε να έχουνε κινηκόδητα, λίγο να ειρωνεύονται ένας τον άλλον κτλ. Οπότε, ναι, για πες φίλε Ιάκο, εσύ να πού σου είχε φανεί το 80's humor. Αρκετά καλύτερο από το σημερινό, θα έλεγα. Η σκηνή που μου είχε
1: κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τότε ήταν... Η σκηνή που σε πρώτη φάση έχουν απαγάγει τη Μάριον μέσα σε ένα ψάχινο πιθάρι (laughs) και την παίρνουν σιωκωτοί, αλλά η πιο χαρακτηριστική σκηνή είναι εκεί που προσπαθώντα ουσιαστικά να να προλάβει τη Μάριον και ψάχνοντά την πέφτει αντιμέτωπο με έναν Άραβα, έναν στρατιώτη. Τι ήταν αυτό, ένα ένα γιοτά, έναν. Γεματούλη γιωτάς, σε μεγαλύτερη κατηγορία από αυτόν η αλήθεια ψωμωμένο. είναι Ένα ψωμωμένο ακριβώς Ο οποίος ε, τον κοιτάει με ένα υφάκι «Δώ τώρα τελείωσε, <laughs> πετάει το ένα σπαθί από το ένα χέρι στο άλλο Και ο ίνδι ιδρωμένος και μέσα στην κούρασή του, μη θέλοντας να ασχοληθεί όσο θα έπρεπε Απλά παίρνει το όπλο, τον πυροβολάει και συνεχίζει στη ζωή του <laughs> Και αυτή η αλήθεια είναι ότι μια σκηνή στην οποία ο Χάριστον Φόρντ αυτοσχεδίασε. Δηλαδή ο Τζορτζ Λούκα είχε ετοιμάσει ολόκληρο σενάριο και ολόκληρη σκηνή πάλι μεταξύ αυτών των δύο χαρακτήρων. Αλλά τελικά επέλεξαν να πάνε
2: με με την επιθυμία
1: του Χάριστον Φόρντ.
2: Πάλι καλά. Δηλαδή ήταν ήταν κουρασμένο ο Χάριστον Φόρντ και ο Ιντιάνα Τζόουν. Επομένω ο Χάριστον Φόρντ ήταν σε βάση. Fuck this. Και το γύρισμα.
0: Ωραία, παιδιά, ναι. Ε, τώρα, με αυτά που έχουμε πει τόσο την δηλαδή όσο τη σκέφτομαι, τέτοια ταινιάρα που είναι το Indiana Jones, αυτό το Raiders of the Lost Ark. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι στο τέλο και θα καταλήξουμε σε μια βαθμολογία κοινά αποδεκτή, όπω ναι, άλλωστε συνηθίζεται σε αυτό ναι, το λίγο, podcast, μια μεγάλη παράδοση. Ναι. Θα συμφωνήσουμε και στο γεγονό, στο χαρακτηρισμό τη ω την καλύτερη ταινία Indiana Jones, δηλαδή δεν, δεν υπάρχει ιδιαίτερο debate. Τώρα, κλείσουμε το επεισόδιο σήμερα εδώ πέρα στα πόσο έχουμε γράψει στα 20 λεπτά και θα πάμε σπίτια μας όλοι, έτσι, αυτό δεν θα γίνει τώρα. Για να δούμε. Πόσο βάζεις, φίλε Κωνσταντίνε, που είναι η βαθμολογία σου αξιοσέβαστη μεταξύ όλου του κοινού μα και όλοι συμφωνούν συνήθω με την άποψή σου.
2: Ναι, νομίζω θα συμφωνήσουμε δυστυχώς για εσά που μα ακούτε. Εγώ θα έβαζα στο Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark ένα τίμιο 8. Είναι μια ταινία με καλό σενάριο, καλό χιούμορ και καλό action του λείπει λίγο το characterization το οποίο το φτιάχνουν στις επόμενες ταινίες Και γενικά νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες του Spielberg εκείνη τη περιόδου.
1: Κι εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα. και εγώ κάπως το 8 θα την παθμολογούσα. Ήταν η πρώτη ταινία μιας μεγάλης τριλογίας. Τι μια μεγάλη τριλογία. Τίμια υπόθεση. Ωραία εφέ, ωραία πλοκή. Εντάξει, ανα... όπω το προαναφέραμε δεν αναπτύχθηκαν οι χαρακτήρες τόσο καλά. Δεν ξέρω κι άμα είχαν σκοπό να το κάνουν τριλογία mm. η αλήθεια είναι οπότε. Δεν χρειάστηκε να δώσουν τόσο πολύ βάση σε αυτό, οπότε νομίζω είναι μια γενικώ αποδεκτή άποψη ότι ένα 8 θα ήταν η κατάλληλη βαθμολογία για αυτήν την
0: έρευνα. Ε, δεν ξέρω, ήδη του έβαλα, του έμπασα μέσα στο σπίτι μου, <laughs> μέσα, μέσα στο ιερό αυτό άντρο του Indiana Jones Σε αυτό το σπίτι όπου έχουν ακουστεί οι μελωδίες, οι θρηλικές και έχουν. Ε, χειροκροτηθεί, ηθοποιεί και τα λοιπά. Τόσε φορέ. Του έβαλα για να μου βάλουν μόνο 8 σε αυτή την ταινία. Δεν είναι δυνατόν. Καταρχά, είναι μια ταινία την οποία, εάν δεν την έχετε δει, είναι must. Να τη δείτε, έχετε ήδη αργήσει καμιά δεκαετία χρόνια. Πρέπει, ό, όταν κάποιο παίρνει <laughs> σα σοβαρά τον κινηματογράφο και θέλει να ξεκινήσει να βλέπει ταινίε, να ξεκινήσει από κάτι τέτοιε. Οπότε, όχι. Από μένα, η Ινιάνα Τζόουν παίρνει 9. Είναι μια ταινία την οποία την έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου και δεν με νοιάζει που δεν έχουν εμβαθύνει σε χαρακτήρε, παιδιά. Ειλικρινά, σε αυτό το σημείο, αυτό το οποίο ήθελε από αυτή την ταινία ήταν αυτό το οποίο σου έδινε. Και δεν νομίζω ότι κανένα μαζί ζήτησε, αγ Μακάρι να ήξερε τα ψυχολογικά του Indiana Jones». Μετά που άρχισαν να τον κάνουνε franchise, μπορεί και να ήταν απαραίτητο για να συνεχιστεί. Όμω, έχει δίκιο ο Φίλος Ιάκωβο. Σιγά μην ήθελε να την κάνουνε, παιδιά. Η ταινία λέγεται Raiders of the Lost Ark. Λέγεται Ιντιάνα Jones. Κυριολικά, άμα πατήσετε το όνομά της λέγεται αυτό. Πέζει να μην θέλανε να την κάνουν εξ αρχή, μετά να έκαναν εμπορική επιτυχία και να
2: αποφασίσανε μετά να την κάνουν franchise. Και τι franchise, έτσι. Κλασικό άλκη, το, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ο χαρακτηρισμό των ε, ηθοποιών και των ε, χαρακτήρων της ταινία, Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το μπαμ-πούμ και η δράση, ξέρω εγώ. Δράση και DC, αυτό είναι μόνο άλκη. Αλλά μια και είπε για franchise, Άλκη, νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε και στη δεύτερη ταινία του Indiana Jones, την οποία προετοίμασα εγώ και είδα πρόσφατα και μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό recap.
1: Νατ! Δεν θα πούμε μάλλον για τη δεύτερη ταινία, όσο που και πολύ και να πληγώνει αυτό το φίλο Κώστα. <laughs> θα πούμε για την τρίτη ταινία, που κατ' εμέ είναι και καλύτερη, αλλά θα φτάσουμε πιο μετά εκεί, γιατί με κοιτάει λίγο περίεργα ο Άλκης τώρα, <laughs> το οποίο είναι... Το Ιντιάνα Jones η τελευταία σταυροφορία.
0: Οκ, okay, κατάλαβα λοιπόν. Οπότε θα έλεγε κανένα ότι έχουμε μπιφ. <laughs> έχουμε μεγάλο πολύ για το ποια είναι η καλύτερη ταινία Indiana Jones. Τζόουνς. Οπότε αναπόφευκτα όποιο κάτι και ακούσει ολόκληρο το επεισόδιο πρέπει να μα πει και τη δική του άποψη, να μα στείλει την ε, δική του αγαπημένη ταινία Ιντιάνα Τζόουνς. Θα ακούσουμε οποιαδήποτε άποψη. Θα ακούσουμε ακόμα και τι απόψει οι οποίε θα στηρίξουν κάποια από τι άλλε δύο ταινίε. Ωραία, ναι. Να πούμε βέβαια ότι δεν χάνει με τίτλο η τελευταία σταυροφορία, έτσι. Δηλαδή αυτέ οι ταινίε. και βασικά όλοι οι τίτλοι, άμα του πάρει από τον πρώτη μέχρι την τελευταία, είναι. σε προετοιμάζουν για έπει ολική.
2: The Temple of Doom.
0: Ναι, ναι. Τι Τι θυμάσαι εσύ, φίλε μου, από την τρίτη που μπορεί να μα την περιγράψει έτσι λίγο, να μα την φρασκάρει στη μνήμη.
1: Στην τρίτη ταινία. Ο βασικός στόχος του Ίντι είναι να βρει τον πατέρα του, τον οποίο τον έχει χάσει εδώ, τον έχει χάσει κυριολεκτικά, δε, όχι μεταφορικά, εδώ και και, αρκε...
0: με <laughs>
1: <laughs> εδώ και αρκετά χρόνια, τον οποίο υποδίετε ο αίμνις τους Σόν Κόνερι, ο οποίος δίνει μια ξεχωριστή χρειά με την ερμηνεία τους αυτή την ταινία. Οπότε στην προσπάθειά του λοιπόν για την έβρεση του πατέρα του γνωρίζει και την ιδιαίτερα εμφανίσιμη Γερμανίδα Έλσα Βέβαια προ κακή του τύχη ανακαλύπτει ότι η Έλσα συνεργάζεται με με τους Ναζί όπως και ο personal accountant που είχε, που είχε οικογένεια του ίνδι Μάρκους Μπρόντι Βέβαια κοινό στόχος τόσο του πατέρα του ίνδι όσο και το να είναι η του Αγίου Δισκοπότηρου Και μέχρι το τέλος της ταινίας βασικά βλέπουμε τον αγώνα τόσο του ίνδι και του πατέρα του να το βρούνε πριν τους να ζει, Όσο και το να να το βρούνε πρώτοι και να εξουδετερώσουν παράλληλα τους δύο πρωταγωνιστές μας
2: Ωραία, καλό και το re-cap, αλλά νομίζω ότι αυτό που αξίζει να πούμε για αυτή την ταινία είναι οι σκηνέ που έμειναν μαζί μα αφού την είδαμε και που τι θυμόμαστε ακόμα. Γιατί εγώ έχω καιρό να δω την τρίτη ταινία αλλά θυμάμαι συγκεκριμένε σκηνέ. Οπότε, Άλκι, ποια σκηνή νομίζω ότι ξεχώρισε εσεί σε αυτή την ταινία και γιατί. Συζητούμε συγγνώμη που με βοηθάτε, αγαπητοί ακροατέ, γιατί
0: έχουμε ένα κουνέλι να μα κλείσει τα πόδια την <laughs> ώρα <laughs> <laughs> που ηχογραφούμε. Συμβαίνουν αυτά στι μαγνητοσκοπημένε εκπομπέ. <laughs> ε, <laughs> ε, λοιπόν,. Ε, Έλεγα ότι δεν θα πρωτοτυπήσω, θα, θα πω ξανά την ίδια απάντηση, ότι η αγαπημένη μου σκηνή τη τρίτης ταινία είναι η πρώτη σκηνή τη πρώτη ταινία, χαχα όχι, είναι, είναι όμως η πρώτη σκηνή της, legit, αυτή στην οποία βλέπουμε τον νεαρό Indiana Jones, την οποία πηδάει από βαγόν σε βαγόν ενός τσίρκου στην αρχή τη ταινία και κάνει μάμπο τζάμπο ε, τα ακροβατικά του εκεί πέρα. Ο νεαρό Ιντιάνα Τζονσ, όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί, και βλέπουμε έτσι στοιχεία τη προσωπικότητά του και στοιχεία τη ε, ε, υποδιαμόρφωση φιγούρα αυτή που αποτέλεσε στη συνέχεια ο Ιντιάνα Τζονσ να έρχονται για πρώτη φορά στο προσκήνιο. Εκεί είχε βρει και το καπέλο του, δεν θυμάμαι, μιλήσαμε yeah, λε και αριστερά. Ναι, το καπέλο του, ε, εκεί ίσω ανέπτυξε και την αγάπη του για τα μαστίγια και όχι επειδή είχε κάποιο είδους κίνκ <ΣΣΣ> <ΣΣ> και φυσικά εκεί ήταν και η πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με άγρια και εκφοβιστικά φίδια. <ΣΣ> ε, μέσα σαν ένα βαγόνι Αυτό ναι. Ε, δεν ήταν κάποιος φιδέμπορας που του, πούλησε, <ΣΣΣ> <ΣΣ> που του πούλησε ψέματα κάποια στιγμή που του προκάλεσε αυτά τα τραύματα, ήταν αυτή η φιδεμπορία, αυτό το, <ΣΣΣ> <αυτού> το βαγόνι <ΣΣΣ> με τα φίδια. <ΣΣΣ>
1: Να προσθέσω βέβαια ότι σε αυτό το flashback μια, μια μικρή σκηνή που μου αρέσει σε αυτό είναι η στιγμή που ο πατέρας του βάζει το νεαρό ίντι να μετρήσει ως το 10
0: στα
2: ελληνικά. <laughs>
0: <laughs> Πώς δεν του είπε να πει και γεια σου καλημέρα, γεια σου καλή <laughs> <laughs>
2: Ωραία, αλλά Ιάκωβε ποια είναι η δικιά σου αγαπημένη σκηνή από αυτή την ταινία.
1: Κοίτα, η αγαπημένη μου είναι αυτή στο Zeppelin όπου ο ίντι έχει μεταφιεστεί σε εισπράκτορα και... Ρίχνει έναν Ναζί κάτω, τον ρίχνει από το Ζέπελιν και έχει συνέχεια αντιμέτωπο μπροστά του ένα ολόκληρο πλήθο να τον κοιτάει έκπληκτο. Και είναι η στιγμή που λέει ο Ιντιάνο ότι δεν είχε εισιτήριο, οπότε αρχίζουν όλοι και ανεμίζουν τα. Και μια δεύτερη είναι αυτή σχετικά στο τελευταίο τμήμα τη ταινία όπου. Ο Ίντι έχει ανακτήσει την Ε, ε
2: κάτσε κάτσε, για μια, δε, για μια. Έλα έλα
1: έλα, πολύ μιλάς. <laughs> έχει ανακτήσει το ημερολόγιο που είχε κλέψει η Έλσα και στην προσπάθεια του να φύγει απαρατήρητος πέφτει όλο τυχαία πάνω στο, στον Αδόλφο.
2: Όλος <laughs> τυχερός.
1: Ο οποίος ε, εντέλει του χορηγεί το πολύτιμο. Αυτό... Αυτό, ναι. Αντί να του πάρει το
0: βιβλίες, το υπογράφει <laughs> ναι. <την αγών>
1: <laughs> ο οποίος... Ο ε, αντί να του πάρει το ημερολόγιο και να ανακτήσει όλη αυτή την πολύτιμη πληροφορία του το υπογράφει ω άλλο pop pop-star της εποχής και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η αγχώδηση για τον indie περιπέτεια. Άντε, πες μας, ποια και δικιά σου αγαπημένη στιγμή, τώρα. σα αφήνουμε.
2: Η δικιά μου αγαπημένη σκηνή νομίζω ότι δεν θα είναι η αγαπημένη σκηνή των περισσότερων. ή τουλάχιστον με όσου έχω συζητήσει, δεν σκέφτονται αυτή τη σκηνή όταν σκέφτονται την ταινία. Αλλά είναι στο σημείο που έχουν φύγει από το κάστρο και είναι και οι δύο πάνω σε μία μηχανή και βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Το οποίο το ένα είναι να πάνε στο Βερολίνο και το άλλο να πάνε κάπου αλλού για να φύγουν και να σωθούν τέλο πάντων. Και ο πατέρα του τον. Προσπαθεί να τον πήσει, να πάνε στο Φερολίνο και να, το... να πάρουν πίσω το ημερολόγιο του Έτσι ώστε να βρούνε πρώτοι το <coughs> δισκοπότηρο και να μην αφήσουν να πέσει στα χέρια το Άζη Και νομίζω ότι είναι τόσο καλή σκηνή γιατί ο, ο Spielberg είναι πολύ καλό στο να γυρίζει αυτές τις σκηνές ταινί... χιούμορ Τις σκηνές, σκηνές δράσης, αλλά είναι και πολύ καλός αυτές τις σκηνές που δείχνουν η εξέλιξη του χαρακτήρα Γιατί αυτό το σταυροδρόμι, πέρα από το ότι είναι κυριολεκτικό, είναι και μεταφορικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο ντι θα θα πρέπει να πάρει μια απόφαση για το ποια θα είναι η σχέση με τον πατέρα του. Θα θα τον βοηθήσει, και άρα θα επανενωθούνε. ή θα θα τον αναγκάσει να κάνει κάτι που δεν θέλει και θα χωριστούνε. Ξανά. Γιατί, άμα θυμάστε και στο flashback που έλεγε εσύ, Άλκη, ο πατέρα του δεν φαίνεται κανονικά. Βλέπουμε απλά το χέρι του. Σαν να είναι ο κακό τη ταινία. Αυτή είναι η σκηνή στην οποία βλέπει ότι ξανασυνεργάζονται και ξαναβρίσκουν έναν στον άλλον. Και νομίζω ότι είναι και πολύ καλά σκηνοθετημένη από την άποψη ότι mm. μπαίνει όλο και πιο σιγά στα πρόσωπά τους και ξέρεις, από εκεί που είναι ένα ανοιχτό πλάνο γίνεται όλο και πιο μικρό μέχρι που συμφωνούν να πάνε μαζί στο Παρίσι. Ε, και νομίζω ότι αυτή, αυτή, είναι, αυτή είναι από τις σκηνές που λες, α, Αυτή είναι μια πολύ καλή ταινία ρε παιδί μου. γιατί μέχρι και αυτή μια, μια πολύ βαρετή σκηνή Κατάφερα να την κάνει για του χαρακτήρε και να, να κουνήσει κάτι στην ιστορία ταυτόχρονα.
0: Ναι, νομίζω έχει δίκιο ο Φίλο Κωνσταντίνο. Ε, τριαμβεύει βασικά την Ιντiana Jones. Γίνεται πιο ώριμο. Σημειώστε όριμο.
2: την ημερομηνία. Σημειώστε την ημερομηνία γιατί <laughs> έχω δίκιο.
0: Remember the day. <laughs> ναι. Ε, είναι ώριμο η Ιντiana Jones με, ε, που προσπαθεί να τα κάνει όλα πιο σοβαρά αυτά που έκανε και η πρώτη ταινία ε, και να τα κάνει έτσι και να έχει ένα background από πίσω τη και ο οποίος ίσως ο είναι καλό στο να σκηνοθετεί σχέσεις χαρακτήρων ουσιαστικά και διαλόγους οι οποίοι κρύβουν μέσα τους background και συναισθήματα χωρίς να χρειάζεται να μας δείξει πολλά γενικά νομίζω ότι σε αυτή την ταινία, όπως και στην, στο Raiders of the Lost Ark επίσης μεγάλη αίσθηση για την εποχή πρέπει να είχε κάνει και το τέλος επίσης ε... Πρωτοποριακό groundbreaking για τα πρακτικά εφέ τη εποχή. Τον έδειξε τον άλλο να γυρνάει 100 χρόνια σε πραγματικό χρόνο. Τρομερό, πολύ καλό φινάλε, παιδιά. Ναι, οκ, είδε, ακούω την άποψη και αυτό το μεγάλο debate που υπάρχει. Είναι δικαιολογημένο που υπάρχει debate. Ποια είναι η καλύτερη ταινία από τι δύο. Μια
1: παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω εγώ για αυτή την τελική σκηνή, κυρίω τη στιγμή που εμφανίζεται πριν την αόρατη γέφυρα που εν του οδηγεί στην αίθουσα του Αγίου Δισκοποτηρίου είναι ότι σε εκείνη τη σκηνή μου θυμίζει πάρα πολύ, για όσους ξέρουν, ε, τη σπηλιά στην οποία βρισκόταν ο δράκος στη σειρά Μέρλιν.
2: Τι? <συλίδι> <συλίδι> Τι είναι αυτό? <συλίδι> ναι, και, και οι δοκιμασίες, οι τρεις οι οποίες έκανε, ήταν ουσιαστικά πράγματα που έπρεπε να κάνει και οι τρεις δοκιμασίες που έκανε ο Ινδιάννα Τζόμς για να φτάσει στο Άγιο ήταν ουσιαστικά δοκιμασίες να ξεπεράσει για τα προβλήματα που είχε με τον πατέρα του, για παράδειγμα. Χρησιμοποίησε τα, τα ελληνικά και τα λατινικά που έμαθε για να ξεπεράσει το, το πρώτο. Ε, έπρεπε να έχει τυφλή εμπιστοσύνη στην έρευνα του πατέρα του και να τον εμπιστευτεί, παρόλο που είχαν τόσα προβλήματα για να κάνει το, το, το βήμα στο κενό αυτό, εκεί πέρα η πολύ διάσημη σκηνή. Ε, και μετά, όταν, ε, για, το, για το Άγιο Δυσκοπότερο, πάντων, έπρεπε να δείξει τη σεμνότητά του και την εξυπνάδα του, είπε μια έννοια, ρε παιδί μου, η γνώση αυτές που είχε τις εφάρμοσε όπως έπρεπε και δεν ήταν όπως οι ναζοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι επειδή ψάχνουν κάτι ένα αντικείμενο δύναμη, θα έπρεπε να είναι και το πιο πολυτελές ποτήρι από αυτά που έπρεπε να διαλέξουν τέλος πάντων και τέλος πάντων αυτό το father-son relationship που διαπλέκεται σε όλη την ταινία τελειώνει πολύ χαρακτηριστικά όταν ο indie πρέπει να διαλέξει τι θα σώσει, το δισκοπότηρο και τον πατέρα του, το δισκοπότηρο ή τον πατέρα του. Και διαλέγει να σώσει μόνο τον πατέρα του. Και του λέει και ο ίδιο ο πατέρα του, Άστο να πάνε, άσε τα προβλήματά μα να φύγουν. Πολύ καλή σκηνή.
0: Ε, ωραία. Ναι, παιδιά, τώρα ιδίω με την ε, ανάλυση που κάνατε, γιατί το 3 προσωπικά έχω πολύ καιρό να το δω. Ε, ναι, μου ήρθε πολύ θετικά στο μυαλό το 3 ξανά και κατάλαβα ακόμα καλύτερα γιατί υπάρχει debate μεταξύ αυτού και του 1. Ε, Νομίζω ότι είχαν κάνει debate και οριακά και σε pop culture σειρέ τύπου community ή Big Bang Theory, ξέρω εγώ. Όντω. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν επεισόδια στα οποία ουσιαστικά κάνουν αυτό το debate. Νομίζω ότι αξίζει μια πολύ δυνατή βαθμολογία και σε αυτή την ταινία. Εγώ που δεν συνηθίζω να βάζω τρομερέ βαθμολογίε. Είναι λίγο κατώτερο από το πρώτο στο μυαλό μου, κυρίω για το impact που είχε το πρώτο και τι. Το ρεύμα που δημιούργησε και το πώ ενέπνευσε επόμενου δημιουργού. Αλλά θα λέγω ότι ένα 8,8 έτσι πολύ τίμιο και λαϊκό του αξίζει και έχει τρομερό κλείσιμο το 3. Εγώ θα κοιμαθώ
1: λίγο παραπάνω από τον και θα του βάλω ένα 9,2. Ο Ο, ο,
2: ψηλότερη βαθμολογία φίλων, τα τόνει εδώ πέρα. Νομίζω ναι.
1: Όσο και αυτό μπορεί να τον στεναχωρεί.
0: Θα βάλω το κουνέλι μου τον κεραυνό να κλαίει τώρα που έβαλε... την ψηλά τριβαθμολογία του podcast.
1: Βέβαια, θα βάζω αυτή τη βαθμολογία επειδή... όντας η τρίτη ταινία της τριλογίας, της τότε τριλογίας... πιστεύω ότι και ο Ιντιάνα έχει αναπτυχθεί σαν χαρακτήρας περισσότερο... δηλαδή και σε βάθος μέσω των τριών αυτών ταινιών... και γενικά... Εγώ προσωπικά είμαι λάτρης των ταινιών που τέλος πάντων χρησιμοποιούν ε, Ναζί <laughs> <Τώρα> θα, πε... <laughs> θα πεταχθεί τώρα ο Κωνσταντίνος και θα μου πει τη φράση που μου λέει τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα <laughs> Αυτό λέει πολλά για σένα <laughs>
2: <laughs> <laughs> Αλλά ναι... Γεν...
1: ναι γενικά μου αρέσουν ε, ταινίες και σειρές που έχουν να κάνουν με Ναζί οπότε εξού και η βαθμολογία μου για πες μας λοιπόν και εσύ
2: Κώστα. Και εγώ χαίρομαι Ιάκωβε, συμφωνώ μαζί σου γιατί και εμένα μου αρέσει να βλέπω να ζει να τρώνε ξύλο και όντως είναι ωραίες τέτοιες Η δικιά μου βαθμολογία θα είναι επίση υψηλή, δεν ξέρω αν είναι υψηλότερη που έχω δώσει στο podcast θα είναι το 8.30, δεν, δεν θα πάω στο, στο 9. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτή, αυτή η ταινία είναι η απόλυτη ισορροπία μεταξύ του fan της πρώτης ταινία, των πρακτικών εφέ και του καλού characterization που έγινε στην αρχή. Μαζί με την καλή σκηνοθεσία. Ε, ε, ε. Ε, βάλαμε βαθμολογίες, ε, διαφωνήσαμε για ακόμα μια φορά.
0: Mm. Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί <laughs> σε αυτό το podcast. Οπότε νομίζω ότι πάμε όλοι έτοιμοι, full προετοιμασμένοι, με καλή προεμπειρία, ε, για να μπούμε στην επόμενη ταινία, έτσι. Yeah, το yes. Dial of Destiny, το οποίο θα πάμε να δούμε αυτήν τη βδομάδα. Oh, περίμενε πριν... Θα μη μιλήσουμε για το The Kingdom of Crystal Skull, περίμενε, γιατί μιλάμε για μια ταινία τώρα εδώ πέρα, ωραία, Crystal Skull, να μην μιλήσουμε
2: γι' αυτό. Κόφτε τον, κόφτε τον. Ναι, 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 νομίζω ότι αυτό είναι άλλο επεισόδιο τελείως, δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να πούμε και αυτό άλλο.
0: Ωραία, ναι, λοιπόν, ε, αν, αντί επιλόγου, ας αναλύσουμε τότε καλύτερα τις ε, προεδοκίες μας για τη νέα ταινία και σας υποσχόμαστε follow-up στην εισαγωγή κάποιου επόμενο επεισοδίου για το πώς μας είχε φανεί το Dial of Destiny. Τι περιμένεις εσύ φίλε Κωνσταντίνε, τι πιστεύει ότι θα μας χαρίσουν για κλείσιμο σε αυτό το θεραλικό
2: χαρακτήρα της παιδικής μα ηλικία. Αυτό που ελπίζω είναι ένα καλό κλείσιμο για έναν χαρακτήρα ο οποίος και ο ηθοποιός του και ο ίδιος πλέον έχει, έχει περάσει η εποχή του, έχει περάσει το prime του. Και ελπίζω για ένα καλό κλείσιμο. Και επίσης ανυπομονώ να δω και τη Phoebe Waller που θα είναι στην ταινία η οποία ήταν αρκετή, αρκετά αστεία και περίεργη. Περίεργα relatable στο Fleabag. Δείτε Fleabag, by the way. Ε, αλλά περιμένω να δω πώ θα χρησιμοποιήσουν τη Φίμπι Waller σε ένα τόσο μεγάλο franchise.
1: Εγώ έχοντα δει μόνο το trailer και μην έχοντα διαβάσει πολύ περί πρόκειται η συγκεκριμένη ταινία, ε, ανυπομονώ πολύ να δω τα flashback που θα κάνει αυτή η ταινία. Και επειδή είδα στο trailer ότι. Έχουν χρησιμοποιήσει αρκετό deepfake για να κάνουν τον νεαρό Ινδιάνα πολύ ρεαλιστικό. Θα ήθελα να δω αρκετό content από αυτό το flashback Πραγματικά, δεδομένου ότι η τεχνολογία μπορεί να το παράξει σήμερα Θα ήθελα να επικεντρώσουν αρκετά εκεί την προσοκλή Δηλαδή σε κάποια flashback που θα βλέπουμε τον νέο Ινδιάνα Jones. Και παράλληλα να χρησιμοποιήσουν λιγότερο CGI στις σκηνές που δεν είναι πάρα πολύ απαραίτητο και να εστιάσουν στα καλά πρακτικά εφέ περισσότερο, να, να, να μην κάνουν υπερβολές σαν πάση περιπτώσει.
0: Παιδιά, εγώ κακά τα ψέματα, οι προσδοκίε μου είναι χαμηλότατες και αυτό όχι γιατί έχω περάσει ποτέ άσχημα με Indiana Jones, Και το κρυστάλλινο κρανίο μια χαρά μου είχε φανεί, και (laughs) το κλώσσορ του μου είχε φανεί μια χαρά για την ιστορία του Ινδιάννα. Και αν δεν έβγαινε ποτέ πέμπτη ταινία θα ήμουν απόλυτα ικανοποιημένο από την τραλογία αυτή. Όμω, ζούμε σε μια εποχή, κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια κοινωνία. (laughs) Όπω θα έλεγε και ο Ζακ Σνάιντερ, (laughs) ζούμε σε μια κοινωνία όπου αρχικά γρήγορα θα δούμε όλου του αγαπημένου μα χαρακτήρε, του χαρακτήρε που συνδέσαμε με τις ιστορίες που αγαπήσαμε σαν παιδιά, να παίρνουν το τέλος τους, το closure τους, την τελική τους μεγάλη περιπέτεια. οπότε καλό είναι Οπότε <laughs> καλό είναι ναι, ναι ο κάθε μεγάλος χαρακτήρας έτσι, του παρελθόντος να λάβει ένα αξιοπρεπές φινάλε. Ήδη πέρυσι παρακολουθήσαμε φινάλε James Bond, ασχέτως που θα το ξαναδούμε άλλες 150.000 φορέ. <laughs> ε, περιμένω, ήδη είδαμε πριν από λίγα χρόνια φινάλε τελευταίο... Wolverine, ασχέτως που θα το ξαναδούμε θα έλεγε κανείς Disney σταμάται να τους φέρνει πίσω όλοι οι χαρακτήρες του Star Wars έχουν επανέλθει εώδενε μετά τον άλλον, είτε στη σειρέ είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον καλό είναι καλό είναι σιγά σιγά κάποιοι να παίρνουν ωριακά την άγουσα για τα αποδητήρια και ο Indiana Jones έχει αυτή τη φορά το τραβήξει στον κλήρο James Mangold, πιστεύουμε σε σένα είναι ο άνθρωπο που έκανε και το Λόγγαν, σε περίπτωση που τον γνωρίζετε και πολλέ ακόμα τρομερές ταινίες. Και Phoebe Waller-Bridge, αν ακούσε αυτό το podcast παντρέψουμε, ενώ πιστεύουμε σε σένα, ε, άμα θέλει να γίνει η επόμενη Ινδιάνα Jones θα είμαι, θα από πίσω, θα στηρίξω όσο θα σε μποή το αντρικό κοινό.
2: Ε, αυτά από εμάς, καλή μας φίλοι μετά τη. Λοιπόν, και όπως σα θυμίζουμε στο τέλος κάθε επεισοδίου, να μας ακολουθήσετε και να μα κάνετε rating στο Spotify και κυρίω να μα προτείνετε σε κάποιο φίλο σα για να μα ακούσει. Ή όπω το λέμε συνοπτικά, Ιάκοβε.
1: Άκουσέ του, αγάπησέ του, νομιμοποίησέ του.
2: Ε, ευχαριστούμε για αυτό το
0: ASMR τον ε, αγαπητό μα φίλο και αδελφό Ιάκοβ Κίβελσεν. Και περιμένουμε και από εσά όποιον επιθυμεί να εκδηλώσει τον ενδιαφέρον του για να έρθει να μα μιλήσει για αγαπημένε του ταινίε ε, στη νέα σεζόν αυτού του podcast. Μέχρι τότε, φυλά και ρουφιχτά. Thank <laughs> you.